0: Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Polskie MTG. Ja jestem Wojtek, znacie mnie jako Scouter Ze mną jest dzisiaj Paweł, znacie go jako Hamadoshi Siema Tak, i dzisiaj nagrywamy we dwóch Jest niedziela, niedługo wielkanoc Będzie fajnie spokój Zobaczymy co to ten I co? I dzisiaj się zebraliśmy Na troszeczkę luźniejszy temat Najpierw Paweł troszeczkę poruszy to, że najbliższe podchodzące Legacy Championship w polskie, bo jest fajna Zgadza rzecz, o której się. chciałbym powiedzieć. I później przejdziemy do tematu troszeczkę kolekcjonerskiego, o tym bardziej niż, niż grania, jak zwykle robimy. A mianowicie, mniej więcej jak pimpować swój deck, można by tak powiedzieć. Jak opcje, jakie ten, jak można... Błyskotki, edycy kart... Tak, tak, edycje kart, jakie można rozpoznawać, też niektóre czasem, bo są, widziałem dużo problemów niektórych. I jak się. historycznie wyglądały niektóre wersje, więc generalnie dzisiaj tak luźniej. Możliwe, że przejdziemy jeszcze do jakichś innych tematów później, ale generalnie plan na dzisiaj jest taki dość yy, w powietrzu troszeczkę jeszcze. Tak, czyli,
1: czyli Polish Legacy Championship oraz błyskotki. Tak, dokładnie. W obu e... tych
0: sprawach Paweł jest ekspertem, więc.
1: Zgadza się. Foiluję Deki, gram Legacy.
0: No ja e... nie, A ja prawie że ani jedno, ani drugie, więc na pewno Legacji oddaję teraz tobie, bo. bo Troszeczkę mi mówiłeś przed podcastem, jak to wygląda, ale no chciałbym, żebyś jednak teraz jeszcze dokładnie wyjaśnił widzom. Tfu, słuchającym bardziej, bo to jest podcast zawsze zapominam. E... O co chodzi, co i jak i kiedy to będzie.
1: E... Kwestii właśnie nadchodzącego Polish Legacy Championship to jest dość nowa impreza, która pierwszą edycję ma w tym roku bodajże, o ile się nie mylę oczywiście, będą organizowane Mistrzostwa Polski właśnie w Legacy w Łodzi pod okiem Akademii Legacy, wspierane przez Akademię Nicole i jak sama nazwa mówi, są to Mistrzostwa Polski w Legacy, Trwają jeden dzień, side'owe eventy są na żądanie, są to eightmeny, a w przypadku właśnie main eventu, no to są te mistrzostwa Polski w Legacy. Gdzie się odbędzie właśnie ten event? Hotel Światowit, obecnie sami swoi, w Łodzi przy ulicy Tadeusza Kościuszki 68, Właśnie, jak wspomniałem, jednodniowy 14 maja e, i pozostało na stan obecny, czytaj niedziela 10 kwietnia, tylko jedno miejsce wolne. Wow, prawie 64 osoby na tym formacie na Legacy Tak, w zwłaszcza że
0: to jest. Tym bardziej dla mnie ciekawe osobiście, że Legacy jest tak popularny obecnie w Polsce, pomimo że e, że ceny rosną. Nawet gdy te karty... cen rosną, ale samo to, że protur rzucił bez legacji tak naprawdę. Więc tak naprawdę jedyny powód, żeby grać to dla samego legacji ludzie grają. To jest dla mnie naprawdę imponujące.
1: Zgadza się. Chociaż mam, mam wrażenie, że z czasem i w proturze pojawi się legacji. No bo to jednak niemożliwe, żeby nie pojawiło się. To jest format, który był... E... W, tak naprawdę w magicowym świecie od dawna, e, na wielu Grand Prix, main eventem było Legacy. Mm,
0: tak, no to słyszałem właśnie.
1: Nawet właśnie bardzo dużo polskich graczy prezentowało Legacy, między innymi tutaj mowa o Urlichu. Mhm, tak. E, który chyba nawet zdobył, na pewno raz zdobył drugie miejsce w Grand Prix, o ile się nie mylę
0: i to tego Ci nie powiem, bo niestety ja A... śledzę Magikas trochę za krótko, bo żeby ten. Tam... Daj,
1: że Gról Eldrazi, ale strasznie dawno to było, nie pamiętam tego. Mm. E... I właśnie jeżeli chodzi o e, samo wydarzenie, to e, w piątek przed nim jest tak zwane LCQ FNM, czyli mm-hmm. Legacy Championship Qualifier, dosłownie w Akademii Legacy i zwycięzca dostanie Baja na main event. Pierwszą ja, rundę.
0: Pierwszą rundę Baja. O.
1: Pierwszą rundę. O 10 zaczyna się turniej 14 maja. Jeżeli chodzi właśnie event dopuszcza proxy do 30 w 75 kartach. Dobre pytanie jak to będzie wyglądało w przypadku Joriona, ale to raczej Raczej trzeba się dopytać już ich.
0: No, a z ciekawości w sumie? Bo powiedziałeś, że będzie baj na pierwszą rundę dla zwycięzcy qualifiera. Jeżeli mhm. będzie 64 osoby, to jak to będzie wyglądać? Jak myślisz?
1: Jak Jeżeli chodzi wyglądać? o 64 osoby, to... Dobre pytanie, ale... Może jest tak generalnie. Nie Nie, 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 nie. Tak. Przypomnę, że Baja ma zwycięzca turnieju Legacy z Paprykarza. A, dwa baje są. Więc dwa baje są, więc tutaj, jeżeli jeżeli by się te 64 osoby uzbierały, no to rzeczywiście w pierwszej rundzie dwa baje i sześć rund jest, sześć rund będzie. jeżeli chodzi o inne przypadki właśnie ilości osób, to nie wiem, zobaczymy już na evencie, prawdę mówiąc. Jeżeli chodzi o nagrody, to...
0: O, właśnie, nagrody na pewno trzeba... Dla tenu. Widzę, że są naprawdę syte.
1: Są syte bardzo. Dla zwycięzcy Tropical Islands Revised. Za drugie miejsce Tigers Revised. Za trzecie i czwarte miejsce Placet Whistland Tempesta i za miejsca 5-8 Sylvan Library Italian Legends w jednej sztuce. Więc e, nagrody są po prostu syte, a jeżeli chodzi o resztę to 16, każdy gracz otrzyma po 3 boostery Modern Horizons 2. Więc e, jeżeli chodzi o nagrody to są bardzo ciekawe, pula nagród jest bardzo wysoka, są tak syte jak ten format. Jeżeli chodzi właśnie o... Będzie relacja na pierwszym stoliku prezentowana przez Akademię Nicole Bolasa na Twitchu z angielskim komentarzem. Tak,
0: przy okazji pozdrawiamy Rafała, którego pomógł mi się z paprykarzem ogarnąć. Nie miałem okazji tego wspomnieć, ale dzięki niemu w ogóle udało mi się relację z paprykarzem załatwić.
1: Tak, także dziękujemy. Ja akurat nie, nie ingerowałem w to, także. Tak, no
0: papryka, akurat relacja z papryka, że to była moja kwestia, ale no, no tak. Skarż. Wróćmy do streama. Mm,
1: jeżeli chodzi o. E, właśnie o streama, to będzie na e, Akademii Kombolasa. będzie e, właśnie. 14 maja o 10, czyli wtedy, kiedy zacznie się pierwsza runda, będzie relacja z pierwszego stolika z angielskim komentarzem. Myślę, że właśnie linka do Twitcha, Akademii Kolbolasa też dołączymy w opisie czy coś. No i jeżeli chodzi o Polish Legacy Championship, to Wojtek, masz jakieś pytanie jeszcze? Masz coś do dodania?
0: Pytań, chyba szczerze nie zastanawiam się. Znaczy, jedynie zastanawiam co, że czy miałeś coś jeszcze powiedzieć chyba a propos tego delegacji Championship, właśnie? Bo coś mi chyba mówiłeś, że będziesz tam sędziować, dobrze pamiętam?
1: E, zgadza się. E, będę sędziować e, z pomocą innych rzadów, wiadomo. No tak, e, tak będę tak, ale jako, jako jeden z sędziów, oczywiście. Tak, będę jako jeden sędziów w przypadku. Polish Legacy Championship, więc e, swoją drogą, uwielbiam ten format i patrzenie się na to, to będzie czysta przyjemność.
0: No, właśnie. Nie, generalnie Zgadę Legacy sens. osobiście powiem tak, ja Legacy nie przepadam, od razu mówię. Nie jestem fanem tego formatu ze względu na to, że po prostu no, uważam, że jest trochę za szybki, jak na to, co bym chciał.
1: No tak, zrozumiałe. E... Ja jestem
0: znacznie bardziej pionierowym człowiekiem najbardziej,
1: więc... Tak, także tu mamy opinie podzielone. E, Septimus mm. właśnie, on e, też lubi Legacy, tylko że cena tego formatu jest wiadomo jaka.
0: Znaczy, szczerze niewykluczone, że kiedyś w to wejdzie, znając życie. Tylko musi robotę znaleźć. Się.
1: Też mi się tak wydaje, bo format jest absolutnie, jeżeli chodzi o to, E, bardzo fajny dla Ta. graczy, którzy lubią e, niekoniecznie nawet szybkie formaty, bo e, kontrola nie jest tu wcale taka szybka, jak się wydaje. E, tylko tyle, co ma e, turowe kontr w postaci Force of, Zelda, Force of Negation.
0: To mi się właśnie nie podoba przede wszystkim. znaczy. Nie podoba mi się po prostu, że istnieje coś takiego nawet...
1: Nawet istnienie mi się nie podoba
0: takiego deku jak Reanimator. Wiem, że on nie jest teraz top tierowy chyba.
1: Reanimator jest top tierowy, nie No to
0: tym bardziej, właśnie. na ba- no bardzo nie lubię tego deku, więc uważam, no. więc po prostu
1: no, niezbyt mi
0: się to podoba, ale inna sprawa, że też generalnie legacji u nas w Blinie jest takie, że po prostu nikt go nie gra tego formatu. Tak naprawdę Wie, że... jeden, jeden jest sklep, gdzie mamy Moderna i Pioniera i tyle na razie, więc...
1: Zgadza się, jeżeli chodzi o Legacy, to ono jest główne granie, właśnie w Łodzi, w Katowicach, w Warszawie, we Wrocławiu było grane, bo tajże. Nie pamiętam, czy gdzieś jeszcze, szczerze mówiąc?
0: No. Nie, no właśnie, więc. Hmm. Niestety u nas się trochę wymija miejscowo, ale. Możliwe, Mówię, ja osobiście nawet nie żałuję, Pe- ale znając Maćka myślę, że ma- Maciek by mógł ten, Maciek by mógł tutaj trochę o Legacji się wypowiedzieć, ja niestety ten, ale przynajmniej, cie- przynajmniej się cieszę, że format dalej istnieje, zwłaszcza za to, że trochę wiem, że zbejtowało ludzi ogłoszenie PTQ, znaczy ogłoszenie e- ProTura, z to, Pro-tura, że w Europie organizacja nazywa się Legacji.
1: Eee... No to dość nietypowe właśnie, e... ale to nie znaczy, że jest grane tam Legacy, bo nie jest grane. No, no właśnie o to chodzi, ludzie
0: dużo słyszeli Legacy i takie, o będzie Legacy na ProTurze, super tak, wraca, tak. wraca i a, a nie, to, to organizacja. A, e, legacy,
1: legacy to jest format, który ciągle żyją, tak, nie umiera, tak. nie umrze. Póki są gracze, żaden format nie umiera, taka prawda. Nie, no oczywiście, że tak, przecież pionier miał
0: dłuższy ta, czas, ten taki, powiedzmy, okres umierania, gdzie wrócił teraz do łask.
1: Nie tyle umierania, co było, ten format nie będzie grany, tak na początku było mówione, ten format nie będzie grany, długo nie przeżyje. Się... E... Mhm. Bardzo dużo takich opinii słyszałem właśnie.
0: Tak, znaczy najwięcej opinii to było na pewno kiedy ludzie po prostu zaczęli odchodzić od pioniera, kiedy była meta inwerterowo, heliodowo, bridgeowa. Hmm. Czyli te combo, 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 combo. Nie, nawet, nawet nie tyle ten.
1: Nawet no. nie o to chodzi. Nawet nie wtedy, tylko po prostu wtedy była bardzo dużo ilość kart, która wychodziła i była banowana w stylu właśnie uro. Oko i przez tą rotacyjność po prostu formatów ludzie odchodzili od każdych formatów i byli zniechęceni do gry. W momencie jak to się ustabilizowało, kiedy już właśnie nie wychodzą takie przegięte karty jak Uro, który jest ciągle legalny w Legacy, czy Oko, który jest legalny tylko w Vintage, to ludzie bardzo często grają formaty w stylu Modern Pionier, tak. nawet bardzo często jest grane w legacji, bo bądźmy szczerzy, ale z tego, co obecnie obserwuję sytuację, to swoimi cenami i cenami kart, Modern obecnie coraz bardziej zbliża się do legacji. Tak, tak. Prawda. I, I nawet nie, nie tylko chodzi o ceny kart, a o ich grywalność. Na przykład. Bardzo dużo kart z Modern Horizons 2 w stylu Solitude w. Solitude w. Boże, Defentaxis i Orionowych, mm-hmm, tak. czy Grief w reanimatorze. To jest. Bardzo duża grywalność tych kart. Tak, to prawda. Mało po przecież zbanowana. E, tak, Ragawan chociażby został zbanowany, Elvis Reclaimer, który wręcz takim zaskoczeniem nie podszedł i e, nie wywołał bardzo dużo e, rozgłosu e, wśród graczy Moderna czy Pioniera, e, on jest bardzo ważną kartą w Legacy. Wiesz, on
0: jest już troszeczkę starszy, on jest z M20, więc...
1: M20, ale to, je, to był etap właśnie, kiedy wychodziły takie kary mm-hmm. jak Uroko, Tak, Oco, tak, czy tak, prawda, to był e...
0: początek tego chyba najgorszego M... etapu. M20
1: to był właśnie taki początek, potem od M20 poszły Eldraine i tak dalej, Uroko. Mm-hmm. <laughs> e, jeżeli chodzi o Elvis Reclaimer'a, to mogę powiedzieć, że on sam wręcz stworzył deck, który jeszcze Prismatic Ending podbiło. Tak. Mianowicie mówię tutaj o żadnym innym deku jak Seleznia Mhm,
0: Tak, słyszałem o tym deku. E, właśnie.
1: Bo dotychczas Dark deps było oparte właśnie na Golgarii. Tak, bo
0: miałeś e, tego wampira, który za poświęcenie
1: zdejmował wszystkie kontery z wandu, tak? Zgadza się. No. Vampire Hexmage? E, tak, tak, to się i... nazywało. A teraz... E, Elvis Reclaimer dał bardzo dużo grywalność. E, poszukaj za Landem w stylu poszukaj zadowolnym, e, zadowolnym właśnie e, Forestem lub Plainsem, żeby go poświęcić przy użyciu Night of Reliquary czy coś. Ta. E, chociaż tak mi się mhm. wydaje, że ten dek głównie powstał po już pod samym MH2 gdzie weszła Javi Maja, która mm, mówi, że każdy land jest Forestem tak, i tak. Knight, y, y, po prostu Javi Maya ułatwiła sakowanie dowolnego landu. Racja, przy, racja bo e... dzięki temu Night of Reliquary tak. może
0: poświęcić dowolny land, jaki wcześniej, więc możesz poszukać po prostu nawet po coś lepszego niż Forest, bo Plains, jak
1: No Zgadza się, no i wcale w tym deku, prawdę mówiąc, nie musi grać taka karta jak Tabernacle of Pendrel Vale. E, mm-hmm. Czy Bądźmy szczerzy, ale e, chociażby Blu Red Murktaid e, nie różni się niczym poza Force of Wheelem i Wolka i No e, i takimi nieprawda. rzeczami, jak i właśnie takimi rzeczami grającymi w Pauperze, ale jeżeli chodzi no o tak. cenowo, cenowo, to jest różnica praktycznie Force of Wheela i Volka, więc.
0: Nawet powiem więcej, co jest ciekawe, ponieważ w tej chwili modernowa wersja Murktaida głównie gra mało, więc. To jeszcze. A ten, a wersja z tego też z grała. Legacy, też grała, ale.. Ale została ja mówię obecna, bana. obecna, nie? No obecna, obecna to... gra Vera więc Małpa właściwie troszeczkę nawet neguje te różnice ceny jeszcze dodatkowo. Przez to, że nie, ona jest, jest taka le... droga za sztukę.
1: Nie powiedziałbym, że neguje, bo. Zobaczę. Może nie neguje, Island tylko stoi. zbliża. Zbliża, nie? E, zbliżać, zbliżać zbliża, bo. bądźmy szczerzy, ale. Różnica playsetu małpy i Force of to jest około 400 zł, więc... Ja myślałem,
0: że mniejsza jest.
1: Nie, małpa ile stoi? 50 euro?
0: Nie, chyba więcej, ale zaraz no, zobaczę. Kurczę. Ale ja w każdym razie pieniądze. wiem, że tak, Tate jest na pewno jednym z bardziej ten, zwłaszcza 4C Control na Jorionie też jest obrzydliwie no. drogim deckiem, bądźmy no. szczerze.
1: E, masz na myśli e, modernową wersję?
0: Tak, tak. To jest już właściwie no po parę tysięcy dolarów. Prze- I mam już potwierdzenie, że małpa 60 do 70 euro kosztuje za sztukę.
1: No to tak, no to mniej więcej to. Te... Chociaż Force of Will?
0: Racja. Force of mm-hmm. Will
1: no to jest jednak 70 euro jakieś, nie wiem. Mm-hmm, tak?
0: Więc Zaczycie właśnie mylę? widzimy, że małpy efektywnie równają jest... się Force of Willom teraz.
1: To jest strasznie mała różnica. Mm-hmm. I nawet po Prejstrendzie to jest ta sama cena, jak porównujemy Force of Wheel z Alliances, więc Tak. W tym momencie Playset małpy można wymienić po prostu na PlaySet Force of Willy i dołożyć jeszcze trochę na Walki i jest ek mm-hmm. do wręcz, tak do wręcz Dokładnie. A wręcz nie trzeba dokładać yy, na Volki, tylko jakby powiedzmy, zamiast wolków dać. Invent 4 i e, dodać tam nie, powiedzmy dwa Mystic Sanctuary, to mamy tak Legacy. Plus jeszcze karty legalne w Pauperze w stylu Brainstorm, Ponder, priordain Ale tak, to są klasyki. Tak. No, e, no, 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 no. priordain wróć, nie, bo jest w tym momencie troszkę za wolną kartą. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tak, Przypomnę
1: tak, jeszcze tak. właśnie, że e, na przykład modernowe For Color Control For, Cor- For Color Yorion jest o wiele droższe niż e- Legacy Defense Taxis. Tak. Czy Bądźmy
0: Myślę, że to jest przede wszystkim tutaj masz tu masz elementale inkarnacje, tu masz małpy, tu masz mana base obrzydliwy. To już s- nawet
1: reanimator s- jest tańszy. Jeżeli mówimy o o, serio? o wersji. Serio? Tak.
0: Okej, okay, no to, to bo już. Bo jest... w
1: przypadku w przypadku akurat reanimatora to e, wystarczy prawdę mówiąc e, playset griffów e, dwa. E, próbuję obecnie znaleźć rockdowsową wersję, żeby miał na oczach. Bo normalnie to często gra też mardu. E, ze Splashem Ionid, która jest obrzydliwą kartą. E, właśnie tutaj znajduję bardzo dużo takich e, deków, jak na przykład e, z mana base'em w stylu 2 watery grave, e, mm-hmm. basic swampy, bo właściwie no, careful study, a to jest mm-hmm. wersja dość. E... No w każdym razie... Nieważne A...
0: jak dokładne, konkretne karty... Modern Zgadza bardzo się. blisko jest cenowo ten. Fakt, że są takie wyjątki jak na przykład Landy, które grają Mox Diamond, nie? No to, to jest... No, to jest troszeczkę to, to jest... już...
1: Akurat to jest akurat kosmos, ale... Tak, tak. Czy ta Berna of Pendrel vale. mm-hmm. Tak, tak. E... Więc
0: no wiadomo, że są takie... Dalej są dalej średnie... Może... Może powiedzmy tak, średni koszt Legacy dalej jest o wiele wyższy od Moderna, ale żeby grać metadekami Moderna, już zbliżamy się z troszeczkę niebezpiecznie do metadeków Legacy.
1: Nawet nie troszeczkę niebezpiecznie, tylko przebijamy cenę Jorionowych taksów, które są w tym momencie jednym z topowych deków.
0: Tak, tak, dokładnie. Ale
1: z tego deku zrezygnowałem tylko dlatego, że jedyną odpowiedź, że bardzo mało odpowiedzi na reanimatora tam jest.
0: Tak, tylko solitude chyba tak naprawdę. Tylko
1: tylko solitude i surgical extraction, ewentualnie jakby coś w pierwszej turze poszło tu. Tak. tak, Ale tak to średnio, nawet spotkałem się z graczem, który mi wskrzesił Ionę w biały.
0: (laughs) Ojoj, okej, to jest już obrzydliwe.
1: Zgadza się. No, nie, to hmm.
0: trochę jak mi się przypomina właśnie, jak grałem z Maczkiem na FNM-ach, co cały czas trafialiśmy na siebie w pierwszej rundzie, a on grał boglamie a ja burnem, więc.
1: Tak, no i. W e... rzeczy
0: też nie jest przyjemne.
1: W momencie, kiedy właśnie takie. E... Polish Legacy Championship do, e, dopuszcza 30 proksów na 75 kart, no to jest jednak. E... Wystarczy w praktyce. Prawdę mówiąc, e, Proxy Duali i. Tak, tak. Więc w gruncie Ale... rzeczy z moderna można właściwie sięjąć do legacji, prawie że. W tym momencie coraz bardziej zbliżamy się do etapu, że to nie Pauper jest bardzo zbliżonym formatem do legacji, a Modern. Mo...
0: Mhm, tak, to prawda. I wydaje
1: to mi pra... się, że to będzie już po prostu. Coraz lepiej przebiegało, coraz szybciej. Mm-hmm. Dlatego
0: dzięki temu mam Pioniera. Ale no. Tak, nie, rozumiem, że po prostu. Na pewno mam nadzieję, że zostanie jednak różnica, bo Modern osobiście bardzo lubię Modern. Znaczy, może nie tyle bardzo lubię, lubię Moderna, prawda? To jest fajny mm-hmm. format. Jest jeszcze opcja budowania budżetowych ciekawych deków. Fakt, że nie jest to optymalne. Można by tak powiedzieć?
1: Chyba, chyba, że ktoś foiluje. No właśnie,
0: ja nie foiluję i to jest ta różnica. I Może skoro już wspomniałeś o tym, to e, wygodnie do następnego tematu, który mieliśmy na dzisiaj zaplanowany.
1: Ale, ale powiem szczerze, e, cały foilowany Storm kosztuje e, praktycznie tyle co Playset Force of Negation e, plus dodając coś tam tak naprawdę no tyle co dwa playsety Force of Negation właściwie. ci broni grać? Ale to jest to jest o wiele to jest o wiele tańsze niż niefoilowana For Color Control na przykład. Mhm. Tak,
0: <laughs> tak, tak. No, więc właśnie e... tak jak mówiłem, przejdziemy już troszeczkę myślę, że warto ten przejść do tych folii właśnie. Paweł. Ty lubisz bardzo foilować deki,
1: prawda? Błyskotki są moją przyjemnością po prostu. Tak, więc yy,
0: może zacznijmy od tego w ogóle, dla... dlaczego ty tak robisz foile dla deki, bo ja osobiście, ja osobiście gram dlatego, że yy, ja kiedy foiluję deki, to zwykle dlatego, że foila, wersje foil są na tyle mało droższe od zwykłych, że naprawdę już nie obchodzi mnie wydanie paru złotych więcej na to, żeby ten, nie przeszkadza mi wydanie dosłownie 5 złotych więcej, żeby mieć kartę foil niż zwykłą foil. Na przykład Mystical Archive w moim heroiku są właściwie 5 zł droższe albo mniej od zwykłych wersji, najtańszych. Więc mm-hmm. ty foilujesz deki, powiedzmy, nawet agresywnie, tak?
1: Co... No, nie Dlaczego tyle, ty to robisz? Nie tyle agresywnie, co e, jak po prostu lubię jakiś deck, czy widzę, że e, nie ma zbyt wielkiej różnicy między wersjami non-foil, a foil card, za wyjątkiem tutaj niestety Mana manabase'u, który jest, ma cholernie ta, ta. duże różnice i jest cholernie drogi foilowanej wersji, e, to po prostu stwierdzam, że e, po prostu ładnie się na to patrzy, jak dla ta. mnie, że karta świeci, no to to jest... E, bardziej mi się to podoba wizualnie, wiem, że są gracze, którzy tego nie lubią. Mm. Ale ja jakoś tak mam, że po prostu lu- lubię świecić dełka. Nie żebym był jakiś fanem RGB w komputerach, to wcale nie tak.
0: Wcale nie, 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 nie wcale nie. nie. masz klawiaturę RGB, która mieni się wszystkimi kolorami tęczy, setupu tego. Nie, ty chyba masz laptopa nie, w ogóle. Nie, nie, ja, ja mam
1: laptopa, tak, tutaj akurat no. delikatnie podszedłem do tego tematu. No ja
0: akurat mam myszki RGB którą w trybie gamingowym powiedzmy mam ustawioną na RGB, żebym wiedział, że jest RGB, żeby jest właśnie w tym trybie, a nie innym.
1: Ja właśnie też, właśnie, ja właśnie też mam mhm. takie, takie mysz, my, myszkę mam, e, tam telefon miałem swojego czasu podświetlany, o, wiem, ale no nie no, co, co do... Wracając do kart magicowych, po prostu lubię takie świecidełka jak widzę, że e, nie ma takiej różnicy... W ceny deku nieświecącego i świecącego, no to e, wolę stanowczo świecący. Mm-hmm. W przypadku akurat modernowego Storma to jest praktycznie różnica tylko z Team Wenców i Spajabla w kanali e, mówię o Gift stormie e, Fetchlet.
0: Tak, tak, tak. FECLES GIFT Storm faktycznie nie jest o wiele droższy, Bo większość. Mm-hmm. To i tak ankomony i Komony z wyjątkiem może barala.
1: E... Tak, barali jest rajem i. W sumie chyba Morfoza jest najdroższym foilem.
0: Mm-hmm. Tak, Morfoza, ponieważ gra e... po prostu w dużej ilości deków różnych.
1: No strasznie. E, Pauper Storm. E, nie takich mm. deków są ja nie <gryw> Nie no, żartuję. Pauperstorm mm. jest jednym z moich ulubionych deków, wręcz pozorom, wbrew pozorom, ale był po prostu za mocny. No, to, to I... prawda. Akurat tak. jeżeli chodzi o stormdecki, to lubię je i lubię patrzeć na błyskotki, ale na przykład w Pauperze mm-hmm. e, jak widzę cztery lotospetale, no to to jest... E, tak, tak jeżeli, chyba, ile kosztuje lotospetal
0: foil? wiem, że zwykle kosztuje 40 zł chyba. Z
1: From the Volta stoi okropne pieniądze. E, okay, okay. Bardzo dużo, a... Inna wersja niż From to tylko Cannadish Invention.
0: Mhm, okej. Okay, czyli to jest mm-hmm. w ogóle już kosmiczne.
1: No zgadza się. From Vaultowa orientowałem się, jak ostatnio było, to 100 euro. Nie wiem, czy teraz tyle stoi? E, spróbuję
0: zobaczyć.
1: Właśnie ja też zerkam. E, Ale w każdym razie 50, oczywiście...
0: 60 euro.
1: Tak, oczywiście taki disclaimer: wszystkie ceny bierzemy z, tak, z Meritberg Market. E, tak, bo... 11 euro zwykły i. No to to jest różnica. 12 z Mistery Boostera, a z Fronty Volta no to jest 60 euro. to jest tak. 65 a to teraz...
0: euro. No dobra, ale mówisz, że lubisz foliki. To teraz powiedz, może, jakie ty masz w ogóle folijki? Bo ty. Bo ja, osobi- ja akurat nie mam zna- mi tam nie obchodzi granie całym foil deckiem, ale wiem, że Ty konkretnie składasz niektóre deki tylko w foil. Jakie masz teraz? Mm-hmm.
1: Obecnie mam e, jedynie e, ponad połowę Jace Pro Prodigy do CEDH foilowany deck. Mm-hmm. E, Pauper TurboFog. To mam cały okay. foilowany poza dosłownie siedmioma kartami i tu już mówię, które mają foilowaną wersję, bo sześć z nich ma niefoilowaną tylko i są to właśnie mm-hmm. freeving Grove i freeving Isle, czyli te landy, które dostały pierwszego printa w jumpstarcie. A, to są jumpstartowe niestety, landy. Tak, mm. jumpstartowe landy tak zwane, które niestety nie mają foilowanych wersji. Tak. A tak to brakuje mi bodajże trzech Red Elemental Blastów, one są side'owe. Mm-hmm. Dwóch Red Elemental Blastów, przepraszam. E, trzech Moment Piece mainowych i e, dwóch sztuk Madul jeszcze. De e, okay. Madul Demixture ma akurat og- ogromną różnicę też między. No, no co a EDH
0: i... prawdopodobnie. Mm-hmm. Tutaj bardzo ciśnie, ponieważ powiedzmy jeszcze, że to jest jeden z lepszych tutorów. Zwłaszcza, robi też jako kontra dobry value.
1: E, jeżeli chodzi o EDH, tak. W Pauperze.
0: A nie ukazuje
1: za bardzo grania, ale w no przypadku Edecha to mało że jest dobrą kontrolą, to miała tylko jednego printa. Stąd, tak, tak, stąd jego cena. Ach, ci Edechowcy. E, tak, Edechowcy wybijają wszystko na, naj, okay. na po prostu na mm. najwyższy poziom cenowy. Tak, ostatnio już, oglądałem już z Maciekiem ten. Tak.
0: Właśnie już ten co chodzi w przerwę, ale właśnie propos mm-hmm. tematu tego, że Edechowcy wybijają ceny, oglądaliśmy z Maciekiem film Card Marketu kiedy trzeba mieli zgadywać, quiz, która z trzech kart z danego setu jest najdroższa, a która z pokazanych jest najtańsza. Yy, I dużo kart, właśnie, które my myśleliśmy, kurde, na przykład nie, wiem, takie focis, no kurde, nie, no to musi być z no najdroższe. A nie, chyba akurat z mm-hmm. focis było, ale na przykład z Wora myśleliśmy, że te Ferry, Time Rover będzie najdroższy, co? Nie, Liliana Dreadcode General, bo co? Bo EDH.
1: Tak, Więc... e, ale na przykład wracając do ceny War'a, to, to jest e, też różnica, w ogóle nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego totalnie. Mm-hmm. E, nie Vexing Devil, tylko druga nazwa, ten devil. E, o którym mówisz? Ten,
0: ten, który strzelał za sacrifice? E,
1: tak, wrak do Sacrifice gra. E, to
0: jest... a że też zapomniałem go? Ja zaraz <laughs> zobaczę na MTG Goldfish go szybko, ale no wiem, o którym mówisz. To jest ten Ragdusowy 3-3 zatrzymany, tak, który tak. jak poświęcasz permanent, strze- jak gracz poświęca permanent, to strzela w- za jeden w dowolny cel. Zgadza się. Myhem Devil, o.
1: Myhem Devil, to on też ma okropną różnicę, jeżeli chodzi foil, non-foil, bo e, niefoilowany kosztuje 50 centów, a foilowany Stoi ponad 10 euro. Serio? Tak. O, oh, mój Boże. Właśnie e, dlatego, swoją drogą, Ragdos Anvil, e, czy tam Ragdos Sacrifice, jak mm-hmm. jest, jak, jak zwał, tak zwał, e, jest kolejnym foilowanym deczkiem, który tworzę. I mm. tutaj e, chodzi o to, że po prostu jest niewielka różnica e, foil, non-foil. Poza jedną kartą, jakim jest właśnie Myhem Devil, no znaczy, nie wiem, jak
0: to jest. Naj... Znaczy nie wiem, czy to
1: będzie grał wersję z masakrami, ale wiem, że masakry. E, po masakry są nie drogie. mają. Masakry są same w sobie drogie, ale one nie mają aż tak wielkiej różnicy. Tak? Okay. Foil, non-foil, jakby się można było spodziewać. Focis mhm. też ma Focis też ma do, yy, małą różnicę. No to co teraz... Tak, teraz da się kupić Foxysy, prawdę mówiąc, w tej cenie. Inaczej, w cenie niższej, niż sprzedawałem. Wtedy, kiedy były tak grywalne w Modernie, Jezu, już niepamiętne czasy, ale John wtedy już nie grał. To były pamiętne czasy, kiedy Lurius wyszedł i akurat wtedy zobaczyłem, że jest taki, wydawało mi się fajny deczek, jak Rakdos szedł. A e,
0: no tak, rację.
1: Ale on tak mi nie podszedł e, Że stwierdziłem, że sprzedam, a focizy wtedy stały po 90 zł za sztukę, czy tam 100 nawet? Teraz tyle zafojlowane da się, do e, no okay. się kupić, więc to jest.
0: Rozumiem, rozumiem. Fair. No to faktycznie. I właśnie.
1: No pu- czyli mówisz, że w tej chwili masz. Coś jeszcze masz, czy? Z Asusy mam dużą część foilowaną. Do Edecha. Tak, do Edecha oczywiście. Monogreen Azusa. I mm-hmm. tam mam dość dużą część foilowaną i nie, nie są to landy. E, mm-hmm. Tak, 60 basiców, czy to 53 chyba w, w ostatniej wersji gram. I e, z kart mam głównie właśnie wszystko poza basicami? <laughs>
0: Okej, okay, to jest co, dość akurat komiczne. Co Cały rzeg się... wypojowałeś, ale
1: na Basics już skąpisz? E, znaczy tutaj miałem po prostu inny plan na Mana Base w stylu e, każdy basic z innego dodatku, coś na wydziwiałem, aż w końcu stwierdziłem, że zostawię se złożę Pioniera czy tam Moderna, nie pamiętam już jak to poszło. Okay. Albo zacząłem grać w Pauperze jakoś tak było. E, Pauper też wbrew pozorom, e, jak nie, może i nie jest grany w Lublinie, ale jeżeli mhm. chodzi o całą Polskę, to bardzo dużo jest fanów Paupera w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu właśnie, w Warszawie czy innych takich miastach, okay. e, pozdrawiam fanów Paupera. Mhm. I właśnie sam mam foilowanego turbofoga, do tego mam część elfów foilowaną też, mm-hmm. zamierzam je z czasem, z czasem, ale to na spokojnie ze względu na też na ceny konkretnie jednej karty. Priest of Titania, nie ma zwykłego foila, tylko ma FNM promo.
0: A to jest ten stary, stary FNM foil promo, tak? Tak,
1: i one, one okay. mają też bardzo, bardzo dużą różnicę między non no. foil i tutaj e, mam na myśli fakt, że e, foil Priest of Titania stoi 100 euro za sztukę.
0: No, nie, yeah, to prawda, ale widzę no, że, że lubisz foliki bo u mnie z, tak naprawdę z foilowanych kart dosłownie mam tylko do heroika kilka sztuk.
1: Zgadza się. E, najdroższą moją foilowaną kartą jest w sumie najdroższa moja karta, czyli Mox Diamond e, from the Vault podpisany.
0: Tak, wcześniej ją grasz, prawda?
1: E, tak. I jeszcze e, trafiłem kiedyś, e, bo też pokusiłem się o dosłownie jedną sztukę e, VIP Boostera z Double Masters. Mm-hmm. I trafiłem tam e, Force of Willa, więc.
0: Aaa, tak, ale to Tak, tak po, tego, Force of tego will fajnego. Widziałem, chwaliłeś się na serwerze.
1: Tak. No,
0: więc to też Ta...
1: najdroższa karta, jako udało mi się trafić kiedykolwiek, ale stwierdzam, że hmm. to było dużo szczęścia.
0: No, tak. Bo
1: mogło się trafić dużo gorzej.
0: Prawda, prawda. Nie, no to tak, tu, tu się ten, ale no. Ewidentnie, ewidentnie masz dużo foili, prawda?
1: Ech,
0: Więc no...
1: Zgadza się, no czy, czy tak dużo to bym nie powiedział, że aż tak, ale, ale trochę foili mam No, Ale powiedz mi może, bo generalnie foile,
0: wiadomo że fajle są ładne, ale są niektórzy ludzie, którzy nie robią tylko mm-hmm. e... Pytanie jest, bo generalnie mamy nie wiem, czy dalej mamy, czy już troszeczkę naprawili to, ale wiemy, że od dłuższego czasu były problemy z tymi foliami, z Pringlesami. I tu dosłownie przytoczę przykład, z, który przytoczyłem już wczoraj na tak. serwerze, kiedy streamer Aspiring Spy, grający obecnie SCG Con w Dallas, e, grał w modernie Nexus of Fate e, na Lotus, Jeskaj Lotus kontrolą. I ma Lotus, który. ma Nexus of Fate, który tak jak dawno temu jak jeszcze w standardzie grał Nexus, musiał być zmieniony przez Shedja na Forest podpisany jako Nexus of Fate, ponieważ był Brit pringlesowy. Mm-hmm. Ile ty masz właściwie. Ile z twoich folii właśnie ma takie powiedzmy problemy? Ponieważ no. Ja. moje niektóre mają przyznam się szczerze.
1: A kurczę, y, ciężko powiedzieć, bo tych folii mam naprawdę setki. Ale e...
0: ogólnie obecnie, czy wydaje ci się, że gorzej jest faktycznie, się znaczy obecnie, czy, da, czy już e... się poprawia w tej chwili, bo...
1: Wydaje mi się, że akurat e, więcej tych, że tak to ujmę, pringlesów mam z, e, ze starszych edycji. Jedynym pringlesem, którego obecnie pamiętam i potrafię wymienić, hmm. to jest Cryptic Command z... To się chyba nazywało Player Rewards Promo, nie pamiętam dokładnie edycji. I on był naprawdę troszkę wygięty, ale zrobiłem, znaczy zrobiłem tak, tylko nie pamiętam już jak, że chyba pochłaniaczem wilgoci czy coś, że on się wyprostował. I normalnie grałem nim na turniejach i nie byłem jakoś widoczny, ale. W serio. A, to może sprzedaż
0: ten. E... Może sprzedaż patent dokładnie jak to wygląda. Bo znaczy. Ja mam problem taki.
1: Czasami wystarczył, powiedzmy pod książki, czasami wystarczy w dek wsadzić. E... A czasami no pochłaniacz wilgoci, to mi zadziałało. Mm. E... Nie wiem jak bardzo często to działa, ale. No, to jest chyba. Nie wiem, czy nawet nie najbardziej skuteczna metoda jaką znam. Znaczy e, mm-hmm. taka, która mi zadziała przynajmniej nie wiem jak właśnie Okej, czy po prostu.
0: Ale pochłania trzeba wiegoć takiego do pokoju takiego ogólnego?
1: Mm-hmm. Czy.. Znaczy.. Bardziej zrobiłem to jakoś. E, nie pamiętam już jak.
0: Mm-hmm. Ale mówisz, że udało się wyprostować po, po tak, pochłaniać wilgoci. Tak. Dobrze, czyli słyszycie, gdzie tutaj pochłaniać wilgoci naprawia foiler. <ślonalizacja> ja, ja chyba zaraz to nie będę ten, testować, ponieważ...
1: E, tak, możesz przetestować, mhm. bo właśnie e, dość sporo osób mi to polecało i mi osobiście to zadziałało, prawdę e. mówiąc. Bo ja ostatnio e.
0: kupiłem znajomemu na przykład karty do jego pierwszego deku do medlika, W tym, ponieważ... <ślonalizacja> E, e, taki Ankom, on, on, on kupił ścianę akurat e, do Pioniera i on kup... I tam był... Akurat tam, gdzie kupowaliśmy na Spocie, MTG Spociek, był foilowany taki typo, który daje, że stwory z większym toughnessem niż siłą biją toughnessem i on kupił foilowane, bo były niewiele droższe i jak ja je wziąłem oh w rękę, to ja praktycznie, że ja mogłem je postawić na, na sobie. W sensie, że na... Pi- Pionie mogłem postawić same z siebie, praktycznie.
1: Nawet nie wiem jak ta karta <laughs> się nazywa, prawda? Znaczy mówiąc. to
0: jest Ancient Lubernout chyba, tak dokładnie.
1: Nie pamiętam tego, ale. Fajnie tak, pamiętać. więc. Tylko szkoda, szkoda że Pringlesik. <laughs>
0: no, tak. Wiem, że. No właśnie te Wiem, że wydaje mi się, że miała naprawić te i słyszałem dużo, że naprawiali, mm. tylko że. jakoś z mojego doświadczenia tak nie jest.
1: Znaczy, prawdę mówiąc, ostatnio mi przyszły pringlesowate konsidery, to też je wyprostowałem, ale je wsadziłem po prostu w pudło pełne kart i wyprostowały się. Mm-hmm. E, czasami działa, czasami nie. no To naprawdę zależy od pojedynczych kart, już jakie metody zadziałają. Tak, tak,
0: to prawda, e... to prawda. Aż
1: i... kol... mm-hmm. no. no jeżeli chodzi o foile, to mam wrażenie, że Jest lepiej, tylko zdarzył się tutaj kwestia pojedynczych kart. Czyli mówisz, że takie właściwie ogólnie jest lepiej, tak? I sam osobiście mam wrażenie, że tak, chociaż w M19 to też nie było tak dawno, bo to było tylko 4 lata temu. I wtedy na... Jednym z Grand Prix, o ile dobrze pamiętam, mm-hmm. dla graczy Nexus of Fate, którzy posiadali e, oczywiście w wersji karcianej e, były e, przygotowane przez e, Head Judge'a Proxy. No właśnie takie e, Basiki, tak jak tak, ja przy tak, powiedziałem, że nie wiem, tylko że nie i no normalnie tyle osób to grało, że tyle tyle że to że E, wiadomo, każdy, który grał e, Nexus of Fate w wersji papierowej, sam wcale tak. nie byłem lepszy. Tak, no. Przychodziłem no, na was. lokalne fenemy. to jest
0: obrzydliwy dek. To naprawdę to, obrzydliwy, ale...
1: T- przyznam to, grając z tym dekiem kiedyś, nie Do. tylko w standardzie, ale i w modernie. Jak urobił legalny, to się pokusiłem o zrobienie go. To jest obrzydliwy dek. Do. Aczkolwiek w zasadzie, to... tak, Simic Kontrola ze Splashem, yy, tu Simic Kontrola z yy, reklamacjami Nexus'a. Tak,
0: tak. Aczkolwiek jeszcze tutaj właśnie ten. Nie w Kurze, ja rozumiem wtedy, ok. Wtedy jak był standard 2019, yy, M19 i tak dalej, yy, mhm. nie było jeszcze tych nowych placeholderów dla yy, Double Faced Card, prawda? Tych, mm-hmm. które mamy od Zendikaru właściwie, Zendikar Rising. Które mm-hmm. były używane najpierw do pathway'ów i tych landem MDFC-ków i później tam i teraz cały czas wydrukują nowe w zależności, kiedy karty mają transformujące. Ja naprawdę, ja rozumiem, że mogą nie mieć. Ale jeżeli niech przynajmniej ja nie rozumiem, dlaczego headjudgerowie nie, powi- nie mają przynajmniej kilku takich przygotowanych obecnie. One zostały do tego zrobione, żeby dzielić placeholderem dla innej karty. Zróbcie to, błagam. Jeżeli ktokolwiek tego słucha, kto organizuje turnieję, headjudge dowolnie. Paweł, jeżeli ty będziesz miał okazję zrobić takie na tym Legacy Championship, to ja cię błagam po prostu. Weź te placeholder. Jak ktoś będzie grał Nexusem i będzie szalony, zrób to dla mnie, please. Please. jeżeli ktoś tego słucha, kto jeszcze może ma taką decyzję, zróbcie to dla mnie, bo naprawdę mnie to wkurza.
1: Ja, ja nie wypowiem się w tej kwestii ze względu na to, że nigdy nie byłem head judge'em i daleko to przede mną. I moim zdaniem te placeholdery to też nie jest taka najlepsza opcja ze względu na to, że My. najczęściej reprezentują double-faced card plus placeholderów. Masz mimo wszystko mniej niż basic landów na całym świecie, że tak to ujmę. My.
0: Ale to tak wkurza, masz masz forest i powiedzmy grasz z zielonym deckiem. I co? I przypadkiem wyszukasz... Dobra, feczne, forest, shit, to jest Nexus of Fate. Eee, kurde, już pokazałem Nexus. No
1: i właśnie na takie rzeczy się uważa... Yy... Nie, Nie ja naprawdę...
0: Zasadzie... A, naprawdę mnie to po prostu denerwuje jako osobę, która lubi... No, no to jest zrobione po coś. To zostało zrobione, że... Do tego. Please. Używajcie tego do tego.
1: Ale jeżeli, nie,
0: jeżeli jest opcja.
1: Nikt nie powiedział, że to zostało właśnie zrobione po to, żeby robić proxy, tylko po to, żeby być facehold, placeholderem po no double-faced karty. Nie
0: wiem. <laughs> uh, ale nie. Może faktycznie się poprawia jakoś folii. Na pewno wiem, że edge foile się mniej ignął. I właśnie, bo generalnie... Ile jest w tej chwili wersji foliowania? Tak, mniej więcej. Mamy na pewno zwykłe foile, które są po prostu świecą się na tęczowo, powiedzmy, taką mają poświatę. Mhm. Powiedzmy,
1: no to e, to jest.
0: From the Vault był chyba miał inne foliowanie, tylko nie jestem w e... stanie go ocenić. Jak to Je- wygląda?
1: Jeżeli chodzi o foliowanie e, from the Vault, e, co jeszcze? Eee, no, no tak, bo, ale... Kart, ale jeżeli chodzi o foilowanie właśnie, e, jeżeli chodzi o inne ka- e, wróć, jeżeli mhm. chodzi o konkretne foilowanie tych kart, które miały totalnie inne foilowanie od wszystkich innych, to e, są to takie, fojl- e, jest to foilowanie, że tak to ujmę, paskowe, mam na myśli mhm. e, błyszczące paski na całej karcie, pionowe paski, że tak to ujmę. tak. E, tak.
0: Chyba najlepiej to oceniłeś. Okuszyłeś. Tak,
1: I e, jest to foilowanie typowe właśnie dla tego, co mówiłeś. From the Vault do tego dla Kaladesh Invention. Oryg- A Kaladesh Invention też? I oryginalnego z IndyCar Expeditions. Tak. O, to nie wiedziałem, e, że to
0: samo foilowanie użyli w tamtych.
1: Tak, natomiast e, klasycznego foilowania, czytaj e, tęcza na terenie całej. E, w obrębie co na terenie, tak, tęcza w obrębie całej karty, e, to jest właśnie e, Amonket. E, mam na myśli Amonkhet Invocation oczywiście. Tak, tak. E, Amonketowe inwokacje, do tego zwykłe karty do momentu, kiedy nie wprowadzi Edge Foily, czyli, Boże, nie pamiętam, jaki dokładnie ten datek wprowadził Edge Mm, eee, Bestrixy. Chyba Commander,
0: Commander Legends chyba wprowadził Commander Edge's Foile. Commander
1: Legends? Tak, Commander eee.
0: Legends, ponieważ pierwsze te Edge's Foile właśnie były takie. Ci komanderzy ze starych prekonów wyprodukowali takie No.
1: To się zgadza. I, i e, obecnie, właśnie zwykłe foile to jest e, zwykłe foile i każde foile poza, właśnie, fr- From Zendikar Expedition i Kalash Invention to było e, uważane jako e, foil i to była taka tęcza na, w obrębie całej karty, na całym obszarze. Chociaż chyba jeszcze na starych
0: foilach to była tylko ramka foil, tak naprawdę. Czyli na takich starych, starych, starych.
1: Foilach, e, to jest starą foil... ramkę jeszcze. A to musiałbym sprawdzić i ewentualnie e, ewentualnie pojawią się napisy, jeżeli coś źle mówimy. E, e, nie, tak, albo się... albo wcinka jakaś czy coś ale mi się wydaje że e, art nie był foilowany tylko mm. cała karta poza jej artem
0: tak 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 mi się właśnie zdaje ponieważ e... wiem że MH2 tak zrobiło znaczy się, tak MH2 z swojego MH2 tymi...
1: wyfoilowało całą kartę i o ile mnie nie myli to nazwa nazwa karty w starej e, nazwa Boże, nazwa starej karty nie była foilowana, nie świeciła się. O! Na foilowany.
0: Kurde, dużo tych foili, Eee. No, duży jest teraz.
1: Jeżeli chodzi o obecne Edge Foil, to jest e... chyba ostatnia wersja foilowania? I. Nie,
0: nie, 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 co ty. Mamy jeszcze dwie nowe, które wyszły w międzyczasie, z ostatnimi dwoma setkami. Znaczy, mm. Na Kamigale wyszł nowy fo- sposób foilowania. Ciężko to nazwać w sumie foilowaniem, ale to jest też sposób powiedzmy błyszczenia. To są te neonowe Hidetsu oh, i Boże. Secret Layer neonowy. To jest... Mm-hmm. Ciężko nawet to powiedzieć, jak to ten, ale tak one mają taki odblask... Ne... Ona...
1: Tak, neonowe foilowanie jest też totalnie inne, bo to jest takie odblaskowe, takie zależnie od koloru. Już nie mówiąc, że takie karty jak na przykład Hidze... hidecugu mają cztery różne wersje. Jedna jest rzadsza, druga jeszcze rzadsza, trzecia najrzadsza, to ona stoi kosmiczne pieniądze na stan obecny, czytaj 10 kwietnia anno domini 2022, to jest 1500 euro za sztukę?
0: Dobra, sobie co by było gdyby on jeszcze był grywalny gdziekolwiek poza komanderem na casualu.
1: To by było okropne.
0: (laughs) To byśmy podchodzili już pod karty z alfy
1: w już, już nie mówiąc, że to robimy w tym momencie. Landy z alfy to jest 400 euro. Basiki. Prawda, prawda. prawda. E, więc w tym momencie przebijamy ceny niektórych kart z alfy. E, wielu kart z reset listy. E, w tym foilowanych kart z reset listy.
0: No.
1: Foilowany Chron czy Intuition e, są o wiele droższe. E, o wiele tańsze wróć.
0: Mmm, okej, okay, okej. Okay. Mm. To już jest faktycznie, no. Ale jeszcze po. Jeszcze tak. właśnie wracając do tego, że jest więcej słów foliowania to jeszcze teraz w New jaka jest teraz spoilowana e, swoją drogą, żeby nie było, nie będziemy omawiać zbytnio spoilerów, bo jeszcze jest ich za mało. Mieliśmy tylko główny stream, gdzie niezbyt ciekawe i po prostu mało ciekawy na razie stream wygląda, na razie to mm-hmm. mało wygląda, więc będziemy później go omawiać, nie w tym Może jednak
1: dwie ciekawe karty, ale nie ten podcast. Tak, tak. E, i Pomijmy wychodzą
0: to. nowe gildy twoje. Złote folie.
1: Mm-hmm.
0: Nie wiem jak to będzie wyglądać. Wiem mniej więcej, że one są tylko pozłacane i podobno się świecą jak złoto. Eee, ciężko mi stwierdzić na ile to jest prawdziwe. Ale... Tak. Nawet nie
1: czytałem tego.
0: Ja widziałem gif, a to faktycznie wygląda jakby się mieniło tak powiedzmy no... ja Jakbyś faktycznie powiedzmy biżuterię mienił, nie?
1: Trochę żałuję że to
0: nie jest faktycznie pozłacane, ale no cóż, nie można, raczej by nie dali te, czegoś takiego do mas produkcji.
1: Mm-hmm. No to się zgadza. E, mm-hmm. I jeżeli chodzi właśnie o edge Foile, to tutaj też pokazały się na kilka mm-hmm. innych sposobów, mianowicie w Strixhaven, e, w Commander Legends już omawiałeś? Tak. E, w Strixhaven e, to była tylko części ramki foilowane, błyszczące? Mam tak, na myśli. to
0: było... To było praktycznie, że oszukane foile, ponieważ one, nawet niektóre Edge foile, kosztowały mniej niż zwykłe wersje kart.
1: Tak. Strasznie, bo tak ciężko
0: było się ich pozbyć.
1: Strasznie ciężko było. Strasznie ciężko jest na przykład odróżnić japońskie Edge foile od zwykłych japońskich mhm. kart z, właśnie ze Strixhaven Mystical Archives.
0: Tak, bo one miały dosłownie tylko powiedzmy taką cieniutką rameczkę wokół tekstu i wokół nazwy i to dosłownie taką minimalnie cieniutką. E, mam na myśli to, bo... japońskie, japońskie. Tak, japońskie, a zwykłe się miały zwykłe, miały po prostu takie detaliki powiedzmy w tak, ramce. Cze- bo Miałem ramki. Tak, bo one miały ogólnie złotą ramkę z takimi ozdobieniami i całe i foil zwykły miały cały foil oczywiście, a Edge miały tylko niektóre wystające złote elementy na foliowane co mm-hmm. wyglądało naprawdę żałośnie.
1: No to się akurat zgadza. Tak,
0: a generalnie Edge Foile, chyba w Commander Legends i pomie Wszystkie chyba w Edge Foile, pomijając e, Strix Heaven, to po prostu sprowadzały się do tego, że one były, powiedzmy, miały teksturę, chyba. Mhm. Jeżeli dobrze pamiętam, Bo wiem, że na pewno widziałem Secret Layer, pixelowe Landy Edge Foile, to miały teksturę. Commander Legends też miał teksturę? Te, co wychodzą teraz, wyglądają. Właśnie, face commanderzy teraz będą mieli Edge Foile, mm-hmm. chyba. Treatment, przynajmniej tak wyglądają. Do eee,
1: Właśnie nie, tutaj nie wiem, jakie foilowanie będzie.
0: Na pewno ramkę mają w kolorze jak Edge Foile z Commander Legends. Mm. Więc tu trzeba by się dowiedzieć troszeczkę. Nie, nie pamiętam, czy to było mówione na streamie, chyba nie.
1: E, właśnie tutaj nie pamiętam, jak było. Mhm. Tak, e... ale chyba,
0: chyba nic więcej w Edge Two się nie zmieniało poza właśnie Mysticle Archive, które było tak żałosne, że Wizardzi zrecydowali się wrócić do tego, co było chyba. Mhm. Tak, 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 bo z Camigale też takie były. Um. Mhm. Tak.
1: Jeżeli z... to. Mm-hmm. Zaraz właśnie przejdziemy jeszcze do ostatniego Edge Foila, czyli Modern Horizons, który miał inny. A to jeszcze inaczej były? Modern Horizons miał przecież całe takie błyszczenie, ale nie tęczowe.
0: Właśnie o to mi chodzi. To jest właśnie mm-hmm. Edge 2 że on ma taką teksturę i on tak świeci po prostu, ale nie na tęcze, tak, prawda? Tak, tak,
1: ale taka nietypowa tekstura bardzo akurat. Mm-hmm. Taka e...
0: powiedzmy chropowata, ale... Nie rzuć pod palcem, ale widać, jak była chropowata. Tak, tak mi się zdaje, przynajmniej jak ja na nie patrzę. Mm-hmm. Więc no. Tak. Ja osobiście bardzo lubię. Właśnie, które. Bo, dobra. Jakie są według Ciebie najlepsze folie? Który okres i który typ?
1: Mm, właśnie, najlepsze folie to mi się wydają takie. I w, albo from diwoltowe, albo te mhm. zwykłe foile, w sensie takie zwykłe, e... czyli po prostu te
0: masi świecić natęczowo.
1: No tak, to mi się najbardziej podoba, jak właśnie tak natęczowo się świeci, nie jak błyszczą, jak edge foile, tylko takie typowe świecące się karty. Mhm. E... To jest, to jest moje ulubione foilowanie. Oczywiście są gracze, którzy mają inne zdanie i wolą na przykład Edge Foilę. Ja,
0: ja właśnie. Uważam, że tak. Echd jest znacznie ładniejsze przede wszystkim dlatego, że to jest takie, no, no nie wiem... Tęczowe, no mają... tak. Tęczowe mi się nie podobało o tyle, że one pokazują wszystkie kolory na kartach na przykład jednokolorowych. Na przykład masz czerwoną kartę, która się świeci, poświatuje na niebiesko i tak dalej, mm-hmm. i zielono i tak trochę... E, nie... No I masz drugie... A edge to jednak na jeden kolor, na dane kolory.
1: Tak, mi się akurat mm, osobiście podobają te, te różne foile, bo... Mm-hmm. Tak faj... Te zwykłe foile w sensie, bo tak fajnie świecą natęczowo, inny kolor, bo od innym tym... E... No. no i wiadomo... E... A jeszcze uwielbiam właśnie From bo mają też takie podobne w sumie świecenie. I jeżeli chodzi właśnie o From DeVolty, to też troszkę Pringlesy były czasami.
0: Tak, tak. Mam Aurelię z tego i potwierdzę, że właściwie że w pół zgięto.
1: Ja miałem tak Gifton Given, ale właśnie. Wszystkie jeżeli karty wszystkie karty, jeżeli chodzi do mojego storma, którego mam równo w jednej trzeciej, 25,75 kart, to ja je rozprostowałam.
0: To naprawdę szanuję.
1: E, tak i jestem fanem świeci to widać. E... Tak, dokładnie. Jeszcze, jeszcze więcej foilowanych deków. Nie no, żartuję. Ale mm-hmm. póki co właśnie tyle planujesz foil i, i.
0: No nie na pewno.
1: Na pewno powiem tak. Eee, właśnie
0: czy ty planujesz. Powiem. Bo, bo nie wiem jak ty podszedłeś do tego w kamigale z tymi. Eee, no. Czy ty powiem, że Maciek właśnie ma. On zbiera te alternatywne art, foil, karty, które były w kamigale, bo, bo przyznam szczerze, bardzo ładnie wyglądają. Mam. Osobiście z, yeah. ten. Osobiście mm-hmm. inwestowałem w Fable of the Mirror Breaker Altar Foil mm-hmm. i z zwrotem bardzo miło. E, więc no nie wiem, czy ty. Czy ty właściwie zwracasz uwagę na po prostu swo- karty Foil kupowanie dla Foil jak ten, czy ty tylko i wyłącznie deki tak naprawdę? Tylko i wyłącznie to co grasz chcesz mieć foilowane Czy kupujesz karty Foil dla Kart Foil czy niektóre. Czy masz coś na przykład taką kolekcję.
1: Nie jestem takim, co się rzuca. E, nie jestem takim, co się rzuca akurat na e, foile losowe powiedzmy takie, żeby po prostu mieć, bo są ładne, tylko właśnie. E, ja bardziej kupuję pod to, żeby grać e, w stylu. Bardzo mi się podoba A ze zwykłym artem, ale. Mm-hmm. Widzę, że dla mnie nie ma sensu, bo nie będę tym grał i na przykład jeżeli chodzi właśnie o foilowane karty, to jeżeli ceny są zbliżone dwóch różnych powiedzmy wersji kart w stylu arty czy coś, jak na przykład Otawara, Sokenzan, Takenuma czy Boseiju, to bardziej mi się podoba osobiście Ten, ta wersja, która ma tego samego arta, co zwykłe, ze względu na to, że też warto spojrzeć, że one mają inaczej wyglądające ramki niż te altarty. Tak, tak, prawda. Mhm. I no tutaj wolę jednak... te zwykłe, ze względu na tą ramkę, w sensie z tym zwykłym artem. I jeżeli chodzi o foile, no to właśnie tak jak mówiłem, że akurat tak żeby grać, a nie żeby kupować, nie żeby sobie leżały, bo jaki ma sens, jak na przykład mam powiedzmy no dobra, podam przykład. Mam mhm. jedną kartę ze starszego dodatku, nie pamiętam jak ona się nazywała, w foilu i ona sobie leży. No. no to właśnie tak, kiedyś kupiłem do deku i nie używałem, ale teraz się staram kupować po pierwsze deki na dłużej, mhm. bo Wtedy też tak miałem, że wiadomo, że nie mogłem znaleźć jednego konkretnego deku dla siebie, e, hmm, którego, którego, no... Na którym
0: e, byś został najdłużej.
1: Na, na którym zostałbym najdłużej i po prostu kiedyś kupowałem i tam myślałem, że no. e, będę go foilował, a tu się okazuje, że nie, bo jest po prostu nie dla mnie no. i tak dalej, ale... No. Na przykład właśnie teraz, jak już jestem pewien, że zostanę przy tym deku na, na dłużej, no to od razu lecę foilę.
0: No, nie, ja akurat mam troszeczkę tutaj...
1: Nasze znaczy generalnie też
0: głównie ten, aczkolwiek do grania kupuję, aczkolwiek przyznam szczerze, że, że mam taki problem, że ja potrafię... Ja często kupuję foil basic'i. Ja je często kupuję, bo tak. Na przykład ostatnio kupiłem... No tak. Kupowałem Fable of the Mirror Breaker właśnie na te spekulacje, ponieważ widziałem, że zaczyna grać i udało mi się jeszcze po 2 euro kupić te foil alt arty, które w tej wow. chwili by the way kosztują po 10, e, wow. więc całkiem udało mi się fajny zwrot, Parę sztuk kupiłem, ale przy okazji kupowania no nie mogłem się powstrzymać jak zobaczyłem po prostu, że sprzedawca ma również basiciki z Grand Prix e, foilowane i takie no... Kurde, ta folia Grand Prix z tym napisem w takim ładnie świecącym, uch, nie no, muszę być po stronie. Tak, tak, one są bardzo I... ładne. Tak, i one mi teraz przyszły, nie? Mm-hmm. I ja tak patrzę na nie, kurde, ładne są, teraz gdzie je wrzucić? I właśnie wysiadam i znalazłem sobie sprawę, ja nie mam gdzie co z nimi zrobić i poszły właściwie do mojego pudełeczka z ładnymi basikami. i one tam teraz siedzą tylko. No tak. <laughs> więc ja więc to akurat... Yy... Ja mam troszeczkę, o ile bardzo bym chciał mieć takie podejście jak ty, to niestety mam takie podejście, że ja jak ładne to... Jak ładne coś jest, to, to biorę ładne. Tak. tak. A jeszcze, jeszcze przypomnę, przytoczę tutaj sytuację, którą e, znajom, którą właśnie Maciek opowiadał, jak rozmawiał z Mateuszem, którego, który nas, z nami był na paprykarzu, możecie kojarzyć z relacji, między no, tak. innymi grałem w nim, z nim też w ostatniej rundzie i zawiózł nas na paprykarz. Otóż on ma swój album, który jest, no bądźmy szczerzy, on jest, ten album jest troszeczkę dziany, tak tak w wielkim skrócie. On, tam są foil art, artowe wersje powiedzmy, nie wiem, ragawanów. Tam jest, on ostatni, na paprykarzu, Mateusz w ogóle kupił na paprykarzu tego, Tropicala. Bo tak, nie wiem co się z nim zrobi, ale kupię. On Pewnie go sprzedać. Chyba teraz spróbuję go sprzedać na NTG Polska Trade, ale tak, jak po prostu, jak zobaczysz ten. Kurde, żebym,
1: żebym go nie przy, przypadkiem tak nie wziął.
0: <laughs> jest gdzieś, na pewno go jeszcze sprzedaję, jestem prawie tak. 99% pewien, ale. I na, pamiętam, że od Macika kupił, bo Maciek miał foil alternatywny Art Ugin The Spirit Dragon z 20 który grał w Lotus Combo jeszcze swoim. Mm-hmm. I on jemu sprzedał tylko po to, żeby mieć właśnie do oglądania.
1: Oh, o to... wow, to takie typowo kolekcjonerka widzę, typowo kolekcjonerskie tak, tak, podejście. Ja bym chciał...
0: Ja, to jest bardzo fajne podejście, tylko że problem z tak. tym podejściem jest taki, że jeżeli ktoś taki jak ja próbuję do tego podejścia robić, to nie ma pieniędzy na to. Więc... To się
1: kończy na podejściu. Tak, dokładnie. dokładnie. Znaczy, no, ja jestem akurat tym człowiekiem, który po prostu jak widzę, że to zagram w danym deku albo jak widzę, że mi się na przyszłość mhm. przyda, no to wtedy po prostu... Kupuję i ten, a nie że inwestuję, bo myślę, że mi się kiedyś przyda. Mm-hmm. E, albo w celu kolekcjonerskim czy coś. No, to... no tak, tak. Znaczy
0: tutaj widzę, że troszeczkę mnie cignąłeś w to, że kupiłem te Fable of the Mirror Breaker. <śmiech> ja je kupiłem specjalnie, żeby sprzedać, bo no mówię tak. widziałem, że zaczynają grać.
1: Czy wiesz, ja, ja jestem mm-hmm. też człowiekiem, który... Nie, nie inwestuje aż tak w karty fair, i nie kupuje, fair. żeby sprzedać, więc...
0: fer nie, to pra... faktycznie rzadko bardzo się zwraca, jeżeli nie robi. Na pewno jest to trudniejsze w Europie niż w Stanach. To, to, jest, to jest pewne, ponieważ w tak. Stanach możesz z jednego sklepu kupić 400 sztuk czegoś na luzie i da rady sprzedać
1: to. Inna kwestia, że w Stanach też są inne ceny kart. Tak,
0: tak, to prawda, to prawda.
1: A to w sumie warto zostawić na inny odcinek podcastu nawet.
0: A, to bardzo chętnie, to prawda. Bo, znaczy, zawsze mnie to stawiało, dlaczego, ale tutaj musielibyśmy zrobić trochę researchu, ten podcast nagrywamy mm, mm. troszeczkę z biegu, bo nie do końca byliśmy pewni, co, o czym nagramy, ale ostatecznie podobał nam się temat pogadania o foilowaniu m- i ten, i kolekcjonerce tego.
1: Prawdę mówiąc, w ostatniej sekundzie zmieniliśmy temat.
0: <laughs> tak, dokładnie.
1: <laughs> tak, i ale wyszło, że... szczerze,
0: Nie, całkiem dobry. Całkiem tak. dobry, myślę, ten wybraliśmy, bo... Foile to jest coś, co właśnie... To po prostu każdy trosze, przynajmniej raz lizną, prawda? Otwierasz booster i takie z tyłu... O, co to? Ładnie świeci. Dobre to no... jest... Nie, raczej nie. Ej, ale to ładnie świeci. Jak chcę zrobić no, no dobra, okej. Okay. Przynajmniej... No też, ja, ja... też
1: właśnie wydaje no... mi się niemożliwe, że e, ktoś grający w Magica już tak yy, nie miał foila ani razu w ręce, no. To jest tak. jednak coś, co jest już w tym momencie tak częste, że niektórym właśnie, czytaj mi, wjeżdża na codzienność i stwierdza, że oto fajnie błyszczy, to cały dek może błyszczeć.
0: Tak, tak. Zwłaszcza, że teraz jeszcze w tych prekonach, które robił na przykład w starter kit'ie Areny, gdzie miałeś dwa foil, face foile, Planeswalker dekach deckach, przecież główny Planeswalker był foilem. Znaczy w
1: Planeswalkerach też, przypomnijmy, nie ma foili, tylko są jakieś tam altarty czy coś, jakieś pierdoły inne.
0: Znaczy ja mówię o tych Plainswalker deckach, które były sprzedawane jako ten, wiesz o mówię, jako startery takie. No tak. I on i właśnie ten face Planeswalker był zawsze foil, co w ogóle dziwnie było, ponieważ one tak jak mówiliśmy, były bardzo pringlesowe, więc jak ktoś zaczynał grać, To miał bardzo wyróżniającą się jedną kartę, którą bardzo wiadomo, że zawsze kiedy dobierze.
1: Znaczy, w której edycji ty kupiłeś Planeswalker Deka? Bo ja ja
0: kupiłem. We wszystkich. Ja mam kolekcję Planeswalker Deków 11. Wow. Specjalnie zbierałem. Nawet kupiłem specjalnie Bolasa.
1: Wow. No, ja akurat kupiłem, jeżeli chodzi o Planeswalker Deka. Tylko jednego, był to Teferi mm. z Dominari, Teferi Time Bender, który na ulcie robi taką piękną rzecz e, i mówi... Dwie ekstratury? Mówi, Weź dwie ekstratury! Tak, tak, to był, to
0: był ten, jeszcze zanim był Teferi, ten cz- czwórka z M21. Mm.
1: To był... Zgadza się, tak, Teferi Master of Time.
0: Jego prekursor taki, aczkolwiek, e... no wiadomo, on był bez Trochę biedny. Ponieważ... Tak, bo on chyba na plusie odtapował ten artefakt, czy coś?
1: E, coś tam takiego robi. Właśnie nie pamiętam dokładnie teraz, ale no. prawdę mówiąc troszkę biedny. No troszkę bardzo nawet bym powiedział. Znaczy, to
0: no wiadomo, że ci Planeswalkerzy byli zrobieni na słabych, żeby nie po prostu dobierasz tak. Planeswalkera i wygrywasz grę na przykład. Ale, ale wr- wracając
1: hmm. właśnie do tematu Pringlesu, to ten Planeswalker nie był Pringles.
0: A to nie wiem. Ja wiem, że mój polot był Planeswalker Pringlesem, moja wraska z z rawniki była Pringlesem, moja Rowan z Trona jest Pringlesem Ashiok z tego z.. z, Terosa była Pringlesem.
1: Właśnie podziwiam też takie kolekcjonerskie podejście.
0: Wiesz co, chciałem mieć Planeswalker Deck do każdego. do każdej gildii i jeszcze do tego chciałem mieć Bolasa. Bo Bolas to jest jedyny trzykolorowy Planeswalker Deck.
1: Wow! Czyli masz mówisz. Do nauki grania e...
0: przede wszystkim właśnie chciałem ich.
1: Masz znajomych. mówisz już z każdego. z każdej gildii Plane Swordeka. Wow. Tak.
0: Tak. Nawet aż go udało mi się złapać jako jedyny seresnie, jaki został wydrukowany.
1: Wow. Tak. No, to właśnie. naprawdę podziwiam, tak, to jest niby do nauki, a stricte kolekcjonerskie.
0: Tak, tak. Aczkolwiek ta wrazka już teraz jest troszeczkę zaczyna. Wiadomo, to wraska to był w ogóle mój pierwszy Playswalker, w ogóle mój mm-hmm. pierwszy deck ever w Magicu. Pierwszy FNM grałem nim oczywiście, bez koszulek grałem nim. E, to e, to jak ja,
1: ja ferim.
0: No, więc wiesz, stan tej wraski jest gorszy niż pozostałych decków, ale no tak, na, na pewno wyróżniał. Pamiętam, że zawsze jak grałem tym deckiem, to zawsze o, mam wraskę na topie, nice. <grym> Ringle, aczkolwiek tak, like. zwi- tak, aczkolwiek tak zwykle wydaje mi się, że szukałem ją ze spela, który po nią szuka. Tam, bo każdy plań złoker miał przecież spela, który szukał po swojego plań Tak,
1: tak, właśnie charakterystyczny spel albo kreatura w Teferim była. Tak. To Nyambi bodajże ona się nazywała. Tak, tak, córka Teferiego. E- tak, i ona jest legendary Kritą, więc tak naprawdę można zrobić na niej komandera, e- który szuka za Teferim. Teferi się Widziałem,
0: bawli. tak, widziałem ten dek. Działa.
1: E, właśnie... I ona, chyba szuka...
0: ona chyba też szuka grup. Nie wiem, czy jestem. Nie jest taka, więc te spele chyba szukały grup też.
1: Tak, szukają grup jasne.
0: No więc można właściwie na tym te, Teferim te właściwie, że komandera zrobić.
1: E, tak, można dzięki karcie, która pozwala wyjmować z na grup. Mhm. I ona jest dość stara swoją drogą. To nie jest jedna z tych nowszych. A
0: faktycznie to też ty bardziej możesz robić, no? Tak. Tak, wiemy. Pull from eternity. Tak, tak Pool
1: Eternity. No, to Narset canon. z grobu. Narset canon, jeden z moich pierwszych deków, które tworzyłem do Moderna, ale nie ukończyłem.
0: Nie ukończyłem.
1: Narset, Narset, Narset canon. Nie ukończyłem, bo przerwał mi to Ban Looting. <laughs>
0: o mój Boże, okej. Okay.
1: Jednocześnie w tym samym czasie miałem Adnozium no to mm. wtedy no. poszły poszły oba dwa deki Drodzy, no okej,
0: okay. okej okay.
1: już, już nie mówiąc, że kiedyś na FNM-ie dzięki jednemu z graczy e, bo pożyczył mi na jednego FNM'a miałem w ręce foilowany Warstorm mm. także to jak składam to nie, nie będzie pierwszy raz kiedy będę miał go w ręce
0: no, Warstorm
1: no, ja to Ja pamiętam,
0: pożyczałem raz od Maćka Helioda na FNM. Co. W ogóle mówiliśmy o tym, jak się Pringles sygnał. Maciek ma taką przypadłość, że on ginie karty. Po prostu. On gnie karty. Jak zobaczyłem, jakiego, jak wygląda do Pioniera, to on jest, Nie, do, do Moderna właśnie. To on ma właściwie róg, przed górny prawy róg. Jest we wszystkich kartach podniesiony. Pringles. Tak. To jest pringles, który on sam zrobił z całego deku. Przez Maciek, jak... nie rób pringlesu. No, więc przestrzegamy, żeby nie zbyt agresywnie wyginać kart, bo to zostaje. Tak,
1: no niestety to wiadomo. No. O,
0: dobra. Ok, nagrywamy już ponad godzinę. Paweł, czy coś jeszcze chcesz w sumie? zarzucić tematem, czy raczej już kończymy na dziś... nie,
1: właśnie raczej nie, foilowanie mi się wydało, wi- wydaje, że już tak przerobiliśmy, że praktycznie... Nie,
0: no, ale pa- chyba, chyba już więcej nie ma do powiedzenia.
1: Zgadza się.
0: Naprawdę. Przynajmniej my teraz nie mamy, może kiedyś się jeszcze znajdzie coś co nowego, ten, chyba, jakiś Chyba, żeby, to chyba i to, i że dalej. wy macie
1: jakieś pytania co do foilowania, czy foilowania deków, to pytajcie w komentarzach na serwerze, na który zapraszamy.
0: Mm-hmm, tak, dokładnie, zapraszamy właśnie Link będzie w opisie jak zawsze Prawd- tak. Może dam Na YouTube, jak będzie się oglądać to możliwe Że też dam link do przypisania z filmiku Dalej eksperymentuję Z layoutem tego, tego Podcastu na YouTube Bo szczerze jeszcze nie jest, Dalej nie jestem w stanie stwierdzić jakby najlepiej wyglądał, nie mam już siły Wrzucać preview kart tam niestety
1: Więc No tak, e- zgadza się
0: Na pewno będziemy próbować powoli pracować w stronę tego, żebyśmy pojawiali się też na kamerkach na tym podcaście.
1: Właśnie miałem pytać dzisiaj przed podcastem, czy na kamerkach robimy, ale zapomniałem.
0: Nie, powiem tak, myślę, że albo od następnego, albo od jeszcze następnego zobaczymy też jak mi się ułoży, ponieważ ja muszę... Moja kamerka to równa się mój telefon... Tak jak nagrywa na paprykarzu, bo moja kamerka zwykła, jeżeli ktokolwiek ze mną grał na Edecha, na naszym serwerze, to wie, że jest absolutnie obrzydliwa i strasznie ⁇ tnie. Więc będę musiał wymyślić to z telefonem. No Zobaczymy tak. Zobaczymy też, jak z Maczkiem to będzie. Więc Czy Maczek pra- ma kamerkę? On, a on to tak. właśnie znaczy nie, on na telefonie a też to nagrywa. To, a, to. Ogarniemy. No, no tak, będziemy, będziemy próbować na pewno roz, rozłożyć trochę ten podcast dalej. Kanał też myślimy, że troszeczkę dojdziemy do przodu ten. Mm-hmm. Postaram się, w, zobaczę jak to będzie możliwe, że nagram MTGO. I możliwe, że też będę streamował też, MTGO w święta.
1: Właśnie też e, taka mała zapowiedź. Ode mnie będzie MTGO w najbliższym czasie. no Postaram się w najbliższym czasie. I pierwszy odcinek będzie w formacie Pauper.
0: Tak. U mnie, jak, jak, ja, jak ja wrzucę, na pewno będzie pionier, bo już mam zaplanowany deck. Mm-hmm. Eee, więc ewentualnie,
1: no. ewentualnie ode mnie mogą jakieś iść w późniejszym czasie Legacy, Vintage, mm-hmm. czyli no. to, co ja eternale.
0: <laughs> tak. I to, co ja naprawdę unikam. <laughs> więc tak, oddam na, pe- na pewno nikt ci nie będzie za- zabierał tego formatu z kanału.
1: Tak, Eternale, przypomnę, że do Eternali należą Legacy, Vintage, Pauper i EDH, ale EDH to ja raczej pominę przy MTGO
0: Tak, MTGO na tym razie jest średnio wygodne
1: Zgadza się, na czterech graczy to jest okropny MTGO, to MTGO jest ogółem okropne pod względem interfejsu, będę szczerze.
0: Mm-hmm. Tak, stary bardzo interfejs
1: mm-hmm.
0: No, ale dobra
1: Myślę, że w takim razie
0: skończymy na tym dzisiaj. Dziękujemy za słuchanie nas jak gadamy o tym, jak bardzo chcemy mieć ładne karty.
1: Jak ja, ja do bardzo do komentowania. mamy ładne karty. No.
0: Jeszcze raz zapraszam do komentowania, zapraszamy na nasz serwer. Będziemy bardzo nam wdzięczni, jeżeli będziecie udostępniać ten film, jeżeli powiecie nam, co o tym myślicie w ogóle, co właśnie... Zapraszamy do jakiejkolwiek dyskusji, Kusi, bo chętnie usłyszymy, co wymyślicie na te wszystkie tematy. Zawsze, na każdym podcaście i na filmach teraz. również.
1: Hmm? Teraz na temat foilowania. Tak,
0: dokładnie. Więc tak, dziękujemy jeszcze raz i się żegnamy z wami.
1: Do następnego. Do następnego.